0: So, hallo Leute und herzlich willkommen zu der heutigen Analyse. Jetzt haben wir die letzte Analyse vor fast einem Monat äh, gehabt und normalerweise kommen die Analysen ja immer im Mittwoch. Jetzt hatte ich diese Woche doch ein bisschen mehr zu tun, als ich dachte und ähm, konnte deshalb erst die Analyse heute posten. Das heißt, auch die Leute im Podcast, die erhalten diese Analyse heute am Freitag, 22. Oktober. <lacht> Und heute ist ein ganz, ganz spannender Coin, und zwar der erste Meme Coin, Leute. Ich habe schon viele Coins analysiert in den letzten eineinhalb, zwei Jahren und ein Meme Coin, soweit ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Aber ich habe es auch sehr, sehr selten eigentlich zur Verfügung gestellt, muss ich auch ehrlich sagen. Also es ist jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt einen Meme Coin zur Verfügung gestellt habe. Und es handelt sich um äh, Shiba Inu, und zwar den Shiba Token. Einige von euch kennen das Ganze bereits, andere fragen sich, was soll das, wieso ist hier ein Hund auf dem Bild etc. Und wieso heißt ein White Paper, ein Wolf Paper und so weiter. Ähm, ich glaube, wir müssen es wirklich aus der Krypto-Perspektive betrachten und auch mal so ein bisschen überlegen, woher ist dieses Projekt überhaupt entstanden, was für einen Mehrwert bringt dieses Projekt. Und ähm, deshalb so ein bisschen vielleicht die, die finanzielle Seite nicht außer Acht lassen, überhaupt nicht, aber ähm, mal wirklich komplett aus einer anderen Perspektive ein Projekt betrachten und nicht aus, aus einer klassischen Anleger- oder Investorenperspektive. Ich mache ja immer äh, das 6x6 Rating, das sehen wir ja hier. Ich habe jetzt hier den 22.10. ausgewählt. Ich habe jetzt hier diese Kategorien, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für Shiba Inu ähm, passt das nicht wirklich. Und deshalb habe ich auch hier geschrieben, dass ich die Analyse basierend auf dem White Paper mache. Ich habe das White Paper hier, beziehungsweise werde es auch gleich anschauen. Und wir können das Ganze dann entsprechend ähm, basierend auf dem White Paper dann äh, analysieren. Jetzt, um was geht es? A decentralized meme token that evolved into a vibrant ecosystem, also eine dezentralisierte Meme, ein, ein Meme-Coin auf dezentralisierte Art und Weise, welcher sich in ein wachsendes und dynamisches Ökosystem aufgebaut hat. Jetzt, das Ganze ist im August 2020 entstanden als SHIB oder SHIB als Shiba Token, so ein bisschen als Witz, als Witz auch sehr sehr ähnlich wie ähm, Dogecoin. Dogecoin damals, ich glaube sogar 2016 oder 17 ist Dogecoin damals auch als Witz entstanden, wirklich als Coin, der überhaupt keinen Gegenwert haben soll und ähm, Dogecoin hat es ein bisschen vorgemacht in den letzten Jahren. Wir haben immer wieder gewisse Pumps gesehen, erlebt und da auch so ein bisschen gesagt, okay, diese Meme-Coin-Geschichte, das kann durchaus, das kann sich materialisieren, das kann von einem Witz wirklich zu echtem Geld auch werden. Einige von euch sind da bereits investiert oder sind auch in Shiba investiert etc. Ich glaube, man muss da, wie gesagt, ein bisschen offen bleiben, ein bisschen anschauen, okay, ist das etwas für mich, ist es nichts für mich und das ist das Ziel der heutigen Analyse. Jetzt das Projekt, ähm, seht hier eigentlich so ein bisschen die wichtigsten Punkte. Das Shiba Inu Projekt wurde gegründet, man hat dann wirklich sehr sehr viele Tokens, one quadrillion auf Englisch, ähm, Tokens generiert und man hat das dann so gemacht, dass man gesagt hat, gut, äh, damit wir nicht in ein Risiko laufen, dass irgendetwas passieren könnte mit den Tokens, dass es ein Rockpool gibt, also dass irgendjemand ähm, die Tokens wegzieht, irgendjemand von den äh, Gründern oder den, den Erstellern, Geben wir 50% einfach mal an Vitalik Buterin. Vitalik Buterin ist der Gründer von Ethereum. Seine Ethereum-Adresse ist bekannt. Das heißt, Shiba Token ist ein ERC-20-Token, basiert auch auf ähm, der Ethereum-Plattform. Und der Gründer, Ryoshi heißt er, oder die hat 50% ähm, in Uniswap äh, gelockt. Das heißt, man hat Liquidität auf Uniswap gegeben, sodass man effektiv auch diesen Shiba Inu Token traden kann. Und die anderen 50% hat er, wie gesagt, dem Gründer, dem Mitgründer von Ethereum, Vitalik Buterin, geschickt. Was dann passiert ist, das sehen wir hier im Chart. Das heißt, wir hatten hier, ähm, wie gesagt, also das Ganze ist dann so ein bisschen im Januar aufgepoppt, hat dann preislich sich nicht wirklich bewegt. Im April gab es den ersten Pump und dann auch wieder den Dump und dann ist es richtig, richtig wild gegangen. Also so ein bisschen Ende, Mitte Mai ähm, ist der Preis wirklich auf einen absoluten Höhepunkt in der Shiba Inu-Geschichte gestiegen. Natürlich bei so vielen Tokens ist der Preis halt immer noch, was sind das, ein Zehntausendstel äh, US-Dollar. Und hat dann dazu geführt, dass am Höhepunkt mehr oder weniger des Preises Vitalik Buterin äh, Folgendes gemacht hat. Ich habe hier auch äh, den Newsartikel und zwar hat er eine Milliarde US-Dollar an den India Covid Relief gespendet. Und zwar hat er das nicht einfach so aus seinem eigenen Geld gemacht, sondern er hat unter anderem eben auch die Shiba Inu Tokens dafür benutzt. Und zwar sagt er, sagt man hier 50 Trillion, also 50 Billionen Coins hat er in Shiba Inu äh, sowie weitergegeben. Und hat dann, das hat dann effektiv dazu geführt und das kann man auch hier anschauen. Also diese Indians Covid Relief Fund, wenn wir das Ganze anklicken, ähm, sehen wir das hier auch. Dann sind das diese 1,4 Milliarden, das ist der heutige Wert. Damals, wenn man hier draufklickt auf Etherscan, kommt man auf 931 Millionen US-Dollar. Das heißt, der heutige Wert sind etwa 1,4 Milliarden, also von Vitalik Buterin, das ist wie gesagt sein Wallet, zum India-Covid-Relief-Fund. Das interessante hier ist, und hier vielleicht noch ein bisschen Kontext: der India Covid Relief Fund wurde vom Polygon-Gründer mitgegründet. Das heißt, Sandeep Nailwal hat hier ähm, diesen Covid Relief Fund gegründet. Und ihr erinnert euch vielleicht zurück: in dieser Zeit, etwa um Mai herum, war oder also Indien, ja, Indien wurde sehr, sehr stark von der Corona-Krise getroffen, also wirklich auch gesundheitlich ähm, und dann später vor allem auch, ich glaube, von, von der Delta-Variante. Und das hat dann zu ziemlich einer äh, Gesundheitskrise in Indien geführt. Und dann hat Sandeep, der auch in Indien sitzt und wie gesagt der Gründer oder Mitgründer von Polygon ist, äh, aufgerufen, dass man die Krypto-Community eigentlich dazu bewegt, ähm, nach Indien Geld zu spenden, in Form von Kryptos zum Beispiel. Und und hat dann diesen Covid-Relief Fund gegründet. Und dann ist eben zu dieser Connection gekommen, dass äh, Vitalik Buterin sich dazu entschlossen hat, einen Teil seiner Shiba Inu Tokens eben entsprechend äh, zu verkaufen und dann auch an den Covid-Relief Fund zu schicken. Das sehen wir, wie gesagt, in dieser Transaktion. Vitalik Buterin sagt ja dann auch, ja... Schickt mir bitte keine Coins mehr, ich, ich sorge, ich, ich möchte diese Coins nicht, ich ähm, habe genug Geld, all das, also kümmert euch um die Community, aber nicht um mich. Ähm, das hat er dann auch entsprechend getweetet, denn das Problem war an dieser Transaktion, und das sehen wir hier, wir können eigentlich auch mal überprüfen, an welchem Tag das genau war. Das war am 12. Mai am Abend. Ich erinnere mich genau noch am 12. Mai. Und wenn wir hier so schauen, das war am 11. Mai und hier am 12. Mai. Ähm ist es dann passiert. Ja, so ein bisschen am Abend. Und dann ist hier eben dieser sehr, sehr starke Dump auch effektiv passiert. Denn wie gesagt, man kann natürlich nicht einfach so eine große Menge von Tokens verkaufen, ohne dass es einen Preis, ähm, einen, einen Preiszerfall äh, gibt. Ja, von daher, das hat dann effektiv zu diesem Preiszerfall geführt und auch so ein bisschen den kurzen Bärenmarkt, den wir kurz vor dem Sommer auch hatten, eingeläutet. Ja, das war so ein bisschen wirklich die Spitze ähm, der Schieber InuToken token hat da so seine Spitze gefunden, das Ganze ist dann gedammt und ist dann so ein bisschen vor sich hin äh, gedümpelt, wenn ich das so sagen darf, Ja, bis wir heute oder diese Tage wieder seit Oktober eigentlich so ein bisschen wieder bei den alten Preisen angekommen sind. Also die alten Preise wurden zum Teil auch übertroffen ja, und ähm, ist jetzt befindet sich jetzt bei einem ziemlich hohen Preis im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Was ist dann noch passiert? Vitalik Buterin hat auch ähm, seine Tokens geburnt. Das heißt, er hat sie an eine Nulladresse geschickt. Das sehen wir hier. Stand heute ähm, sind das 11,6 Milliarden US-Dollar. Damals waren es 7,3 Milliarden US-Dollar. Also auch das eine absolut verrückte Menge. Und wie gesagt, ähm, das kommt daher, weil man eben eine Quadrillion Tokens damals kreiert hat und mit Vitalik Buterin eigentlich so ein bisschen... Ähm, wie eine sichere Person ausgewählt hat. Man hat gesagt, ja, Vitalik Putin würde ja nie das Geld stehlen. Vitalik Putin hat dann eigentlich das Beste daraus gemacht. Wie gesagt, er hat das Geld äh, verwendet für, ähm, die für die Katastrophenhilfe in Indien. Und was dann dazu geführt, oder zu was das geführt hat, ist eigentlich ganz einfach, es ist dann dazu gekommen, dass Shiba Inu grundsätzlich noch dezentralisierter wurde, denn 50% der Tokens, wie gesagt auf Uniswap, die anderen 50% in dem Wallet von Vitalik Buterin, dadurch, dass er die Tokens dann geburnt hat, also vernichtet hat, ist zum einen die Total Supply extrem gesunken, also das, das sehen wir hier, also 40% der Total Supply, also 40% aller Shiba Inu Token wurden dann vernichtet. Das hat natürlich dann ähm, das Ganze ein bisschen dezentraler gemacht und auch so ein bisschen für das Preiswachstum geholfen. Ja? Und ähm, dann hat man dann gesagt, hey, das war eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Schritt, denn jetzt können wir wirklich dezentralisiert loslegen und unsere Vision umsetzen. Was ist die Vision? Ähm, die Vision beinhaltet hier drei verschiedene Tokens. Wir haben den Shiba Inu Token. Kann man übrigens hier äh, dann auch live anschauen, ja wenn man hier draufklickt auf ähm, Live-Chart. Dann gibt es den Leash-Token, das ist so äh, die, die Halskette quasi eines Hundes und von dem gibt es nur 107.646 107. Stück ähm, und die sind eigentlich so ein bisschen gedacht als... Ähm, ja, also Rewards, also als Einnahmen für die Leute, die Liquidität auf der DeFi-Plattform von Shiba Inu äh, providen. Das Ganze kommt dann, bekommt noch einen dritten, nämlich den Knochen, den Bone-Token, der hat 250 Millionen und mit dem kann man Governance betreiben. Bedeutet so viel wie, wenn es Abstimmungen gibt, kann man den Bone Token brauchen und bei diesen entsprechenden Doggy Dauer, also beim Hundedauer, dann effektiv mitmachen. Ich weiß, es hört sich alles ein bisschen lustig, merkwürdig und so ein bisschen als Witz an, aber ähm, hier gibt es eine Community, die schlussendlich an diese ganze Geschichte glaubt und auch effektiv Geld in das Projekt investiert hat. Jetzt, wo kann man das Ganze kaufen? Ähm, grundsätzlich auch auf zentralisierten Börsen, aber es gibt jetzt auch eine dezentralisierte Börse, nämlich Swap existiert auch. Und hier kann man rein theoretisch auch den äh, Shiba-Token kaufen ohne Problem. Man kann auch den Bone-Token kaufen. Das heißt, wenn man hier ETH hat, dann kriegt man hier entsprechend Shiba zurück. Man muss aber dazu sagen, das Ganze ist noch in Beta-Version, also für die Leute, die den DeFi-Kurs gemacht haben, die kennen solche Felder schon, also das kommt denen schon mal bekannt vor, für die Leute, die den DeFi-Kurs nicht kennen, könnt den Kurs hier unter slash kurse effektiv buchen und dann lernt ihr auch etwas über die anderen DeFi-Plattformen, die meiner Meinung nach ein bisschen seriöser sind, aber wie gesagt, das sei mal so dahingestellt. Das heißt, man hat jetzt eine, eine schieber -Swap, eine Swap, einen AMM gegründet, um damit eigentlich so ein bisschen die Konkurrenz für die zentralisierten Börsen effektiv zu bringen. Man muss aber auch sagen, also auf den zentralisierten Börsen, da können wir schnell auf CoinMarketCap gehen und hier Shiba äh, eingeben, dann sehen wir hier relativ schnell, es gibt relativ viel Börsen heute, also auch auf Coinbase, auch auf Binance, Huobi, KuCoin, Gate, Uniswap, wie gesagt, FTX, also sehr, sehr viele bekannte zentralisierte Börsen haben Shiba Inu bereits gelistet und es ist momentan auf Platz 20 im Vergleich zu Dogecoin, das ein bisschen weiter oben ist, auf Platz 9. Jetzt, was ist so ein bisschen die Vision davon? Ja? Ich glaube, für das ähm, müsste man, wie gesagt, dieses Wolfpaper, Paper, also das White Paper, ähm, das können wir hier kurz anschauen. Da kann ich mich noch hier so auf die Seite bewegen. Es ist ein ähm, äh, White Paper, das wirklich so ein bisschen mit, mit Humor auch geschrieben worden ist. Geschrieben worden ist, nämlich hier äh, ein Krypto-Projekt, das 100% durch die Community geleitet wurde. Wir sind ein Experiment von dezentralisierten, spontanen Community erstellen. Also das geht in Richtung dezentralisierte Community. Man möchte da wirklich komplett diesen Fokus auch wahren. Wieso Dezentralisierung? Man hat dann gesagt, ja, da ist es zu GameStop und AMC ist dann äh, zu, zu diesen zentralisierten Problemen gekommen. Wir wollten da so ein bisschen äh, Paroli bieten und man hat dann effektiv gesagt, gut, was wäre die Möglichkeit, wie man Paroli bietet, indem man eben eine Kryptowährung rausbringt, die mehr oder weniger komplett Community basiert ist und komplett dezentralisiert ist. Die Hintergründe des Teams sind ein bisschen unbekannt. Das Einzige, was bekannt ist, sie mögen die Shiba Inu-Hunde. Das ist eine Hunderasse, ich glaube aus Japan. Und von daher ist eigentlich auch immer wieder so ein bisschen der der äh, Ansatz da, dass man dass man Hunde oder eben Hunde Shelters also so quasi Hundeheime auch unterstützen möchte auch finanziell. Das heißt es gibt hier die Möglichkeiten, das sieht man hier unten bei Rescue, ähm, dass man bei Amazon Smile, das ist ähm, eine Einrichtung bei Amazon, bei welchem ihr am Schluss noch Gelder für eine wohltätige Organisation spenden könnt. Ihr könnt dann hier einfach die Shiba Inu Rescue Association auswählen. Ich würde mal behaupten, das geht fast nur in Amerika. Es ist vor allem eine com adresse Ich weiß nicht, ob es in Amazon in Deutschland zum Beispiel geht, aber ich weiß, dass Amazon Smile in Amerika relativ groß ist. Ähm, ansonsten, wie gesagt, über das Team nicht viel bekannt mit dem Unterschied, dass es hier eine, ähm, einen sogenannten eine Absicherung gibt für den Token. Und zwar gibt es eine sogenannte Multi-Signature-Lösung. Ähm, und zu dem komme ich gleich, bevor ich noch zu den Untertokens komme. Ähm, und zwar ist genau dieses Multisig-Model bedeutet, dass es mehrere Schlüssel oder mehrere Teilschlüssel gibt, um effektiv auf die Reserven zuzugreifen. Heißt so viel wie, wenn man ähm, eine Transaktion annehmen möchte. Das heißt, wenn man eine größere Transaktion machen möchte, dann braucht es drei von fünf Unterschriften oder quasi Signaturen oder eben Schlüssel. Wenn man ähm, alles, was um Sicherheit, Administration etc. handeln möchte, dann muss man sich wirklich auch bei den Gründern melden. Da müssen sechs von neun Signaturen oder sechs von neun eben dieser Schlüssel ähm, zustimmen, sodass man effektiv eine administrativ wichtige oder eine sicherheitstechnische Änderung machen kann. Stellt euch vor, irgendwie eine Codeänderung, die man machen möchte, also den Programmiercode möchte man da anpassen, dafür braucht es eben diese Unterschriften. Ja? Ähm, ansonsten, was gibt es noch im Paper? Es gibt eigentlich so ein bisschen die Überlegung, die Vision von ShibaSwap, ja man möchte eigentlich ein dezentralisiertes Ökosystem, also eine Deko nennen sie das, ähm, schaffen, bei welchem man eben der Community die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Tokens zu traden und ähm, da auch effektiv in diesem Shiba Inu äh, Ökosystem zu bleiben. Shiba Inu ist der SHIB-Token, Leash-Dogecoin-Killer ist der Leash-Token und dann bauen. Also man hat wirklich diese zwei Tokens noch dazu gebaut in der Hoffnung, dass man die Community so eigentlich zum einen einen Anreiz setzen kann und zum anderen eben effektiv hier ähm, ja, das Ganze wie, wie traden kann und, und sonstiges. Ja. Ähm, weiter haben wir hier ähm, den Bury-Token. Bury kriegt man ähm, beziehungsweise man, man, wenn, man, ähm, es, wenn man den Burry die Bury-Aktion ausführt, dann staked man die Tokens. Das heißt, man staked zum Beispiel oder man buried eben Shiba, Leash oder Bone und kriegt dann Cross-Ship, Cross Leash oder T-Bone. Und ähm, das gleiche gibt es für DIG. Also wenn man quasi ausgräbt, in diesem Fall ist es die Liquidität, dann kriegt man diese SSLP Tokens. Ähm, und dann gibt es nochmal so eine Aktion dachte ich eben, Burry haben wir, Dick haben wir und auch nochmal Burry, Dick, Leash. Also natürlich kann man das dann mit denen äh, mit den drei unterschiedlichen Tokens machen. Also man kann es mit dem Schieber token machen, man kann es mit dem Bone-Token und mit dem Leash-Token machen. Und je nachdem, welchen Ansatz man fährt, kriegt man da entsprechend äh, gewisse Vorteile oder Nachteile. Es gibt dann auch eine Lock-Periode, je nachdem, welchen Token man, wie gesagt, da entsprechend nutzt. Ähm, sollte man in Shiba Inu oder in dieses Projekt investieren? Ja, also Leute, ich bin, ich bin kein Fan von solchen Projekten. Ich, ich sage es oft auch in der Community, die Leute in der Discord-Gruppe, wir haben einen separaten Discord-Channel für Meme-Coins. Ähm, ich glaube, es wenn eure, eure Basis im Portfolio gedeckt ist, ja, wenn ihr 99% wirklich so investiert seid, ähm, wie wir es hier auch in de, auf diesem Kanal oder in diesem Podcast auch entsprechend diskutieren, dann könnt ihr von mir aus 1% eures Portfolios mal auf einen Meme-Coin geben. Aber ich, ich möchte euch einfach ganz klar machen, es gibt ein Riesenrisiko bei diesen Meme Coins, die haben wirklich keine fundamentale Basis dahinter. Ja? Also wenn wir von Ethereum oder Bitcoin sprechen, dann ist es etwas anders, denn institutionelle Investoren oder größere Investoren nutzen diese Protokolle, um auch tagtäglich Transaktionen abzuwickeln. Niemand von den ganz großen nutzt Shiba ja? Inu. Also es gibt sie auf den zentralisierten Börsen. Es wird einfach nicht so oft genutzt. Und das möchte ich euch einfach wirklich ans Herz legen. Wenn ihr in so etwas investiert, dann ist das eigentlich wie beim Casino auf Rot setzen oder so. Also es ist nicht groß etwas anders. Ähm, hat es Potenzial zum Wachstum? Absolut. Also ich glaube, der kulturelle. Ähm, der kulturelle Shift, der da passiert, so ein bisschen der Gedanken, hey, wir können mit einem meme -Coin, mit einem absoluten Witz eigentlich Geld erzeugen und können dann sogar in die Top 20 der Kryptowährungen ähm, uns auf, äh, hervorarbeiten. Diese, dieser Gedanken, der ist ziemlich stark und ich glaube diese GameStop und AMC-Geschichte Anfang des Jahres hat wirklich auch dazu geführt, dass die Leute Dogecoin und Shiba Inu wirklich so ein bisschen als Gegenbewegung gegenüber Wall Street und dem Old Money, also dem alteingesessenen Geld, den alten Milliardären und Millionären, eigentlich, dass man das so von dieser Seite anschaut. Hat es eine Basis? Wie gesagt, ich finde nicht. Ich habe mich auch noch nie aktiv mit Meme-Coins so beschäftigt, dass ich irgendwie investiert hätte. Ähm, gibt es Leute, die Millionen damit gemacht haben? Absolut. Äh, in, in der Discord-Gruppe gibt es einige, die mir auch ähm, privat mal geschrieben haben, die mal von von Geschichten, von solchen Geschichten erzählt haben, das ist nicht, wirklich nicht nur einer, ähm, die mit Meme-Coins absolut viel Geld verdient haben. Aber wie gesagt, es geht eigentlich immer auch darum, was möchtet ihr mit eurem Investment effektiv erledigen? Also, Möchtet ihr in Ruhe schlafen? Möchtet ihr wirklich für 10 Jahre investieren? Möchtet ihr in ein Protokoll investieren, das wirklich die Finanzsysteme revolutionieren kann? Ob jetzt ein Shiba Inu das machen kann, sei dahingestellt. Aber wie gesagt, der kulturelle Aspekt, den würde ich absolut nicht unterschätzen und würde auch da deshalb sagen, wieso nicht? Nehmt 1% eures Portfolios, steckt es in ein Shiba Inu Token, hofft auf das Beste, und dann vielleicht könnte es sich dann effektiv in etwas rein kristallisieren. Es gibt auch vielleicht noch zum Abschluss einen Audit zu Shiba Swap, also zu der Swap-Möglichkeit von den Shiba Inu Tokens. 90% oder 90% im Security Score auf Certik, ist gar nicht mal so schlecht, muss man auch dazu sagen, also auf Platz 12. Ähm, von daher, also ich glaube nicht, dass das Ganze komplett unüberlegt passiert. Ja, man versucht, mit diesen drei Tokens Gelder zu generieren, die man dann für Marketing verwendet. Mit diesem Marketing geht man dann eine Stufe weiter, macht den Token wieder bekannter. Das, ähm, bringt dann den Tokenpreis wieder nach oben, bringt mehr Leute rein, bringt mehr Geld für Marketing rein, weiteres Marketing. Ihr versteht die Maschinerie. Das Ganze ist dann, ähm, wächst dann und wächst dann und wächst dann. Und ob das, wie gesagt, wie weit das wachsen kann, das ist ein ganz, ganz großes Fragezeichen. Ich bin, ähm, wie gesagt, ich bleibe oft fern von Meme-Coins, aber wenn man das machen möchte, dann muss man das einfach mit einem gewissen Risiko im Auge, äh, kann man das durchaus machen. Von daher, wie gesagt, eine Außerordentliche Analyse. Ich analysiere gerne wirklich Projekte, bei welchen ich mich hier in die Tiefe gehen kann. Für, mir, für mich fehlt hier ein bisschen die Tiefe bei diesen unterschiedlichen Punkten. Aber nichtsdestotrotz, es, wird, ähm, es wurde gewotet, es wird gebraucht, die Leute kaufen und verkaufen und handeln sehr viel mit Shiba Inu-Token. Von daher, ähm, wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob und wie man in Chiba Inu analysieren, äh, investieren möchte. Das war's von der heutigen Analyse. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, abonniert den Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, jeden Tag im Podcast oder einmal die Woche auf YouTube. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.